0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 24. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Erste Winterprognose da? Gibt es bald keinen Schnee und Frost mehr? Mann zog Jungen hinter sich her? Diese Helden retteten das Opfer vor dem Entführer? Acht Monate Haft ohne Bewährung? Die drei Gründe für das Knallhart-Urteil gegen Klimakaroline. Ist das schon Wetterchaos? Der September wird mit Rekordtemperaturen enden. Doch was kommt dann? Jetzt gibt es die ersten Winterprognosen. Die große Hitze scheint verschwunden zu sein. Am Wochenende gab es einen Wetterkälteknick. Wir gehen nun in Richtung Frühherbst bzw. Altweibersommer. Was bringt uns der kommende Winter? Der Winter 2023-24 soll deutlich zu warm ausfallen. Die mittleren Temperaturen sollen um zwei bis drei Grad über dem langjährigen Mittel 1991 bis 2020 liegen. Das war ohnehin schon ein warmer Zeitraum gewesen. Kein führendes Langfristwettermodell rechnet mit einem kalten Winter. Alle Wettermodelle gehen von überdurchschnittlichen Werten aus, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetternet zu Bild. 18,4 Grad ist derzeit die mittlere Temperatur in diesem September 2023. Der bisher wärmste September brachte eine mittlere Temperatur von 16,9 Grad. Wetterexperte Jung, diesen Wert haben wir derzeit buchstäblich pulverisiert. Er wurde gleich zweimal gemessen, 2006 und 2016. Der September 2023 macht einen auf Sommer und der Sommer ist noch nicht vorbei. Und nächste Woche geht es weiter. Das Altweibersommerhoch könnte dann in der gesamten nächsten Wetterwoche bei uns bleiben und 20 bis 25 Grad bringen. Regional sogar bis zu 27 oder 28 Grad und das in den letzten Septembertagen. Diese Jungs haben Mut bewiesen. Abdi und Ada haben die Entführung eines Jungen verhindert. Für die beiden Schüler sollte es eigentlich ein ganz normaler Nachmittag in Mönchengladbach werden. Die Schule war geradeaus und die beiden waren auf dem Weg nach Hause. Plötzlich fällt ihnen an der Josef-Drauschke-Straße ein Junge auf. Er wird von einem Mann über die Straße gezogen, eine Hand an seinem Arm. Der hatte Angst, das konnte man sehen. Seine Augen waren ganz rot und nass, sagte Abdi zu Bild. Man konnte sehen, dass er geweint hat. Die Polizei meint, der Zwölfjährige war vorher am St. Michaelplatz aus einem Bus ausgestiegen. Der Mann kam direkt auf den Jungen zu und hat verlangt, dass er ihn nach Hause begleitet. Das müssen viele gesehen haben. Keiner hat reagiert, sagt Ada. Erst die Jungs laufen dem Mann hinterher. Sie befreien den Jungen aus dem Griff des Mannes und fragen ihn, ob er den Mann kennt. Nein, der hat mich mitgezogen, bitte helft mir, hat er sofort gesagt, erinnert sich Abdi. Das hat mich richtig sauer gemacht, weiß Ada noch. Abdi bringt den Zwölfjährigen dann nach Hause, zurück in die Obhut seiner Eltern. Ada verfolgt den 61-Jährigen bis zu seinem Haus. Später gibt er die Adresse an die Polizei weiter. Sie bekam die bislang höchste verhängte Strafe in Berlin. Klimakleberin Caroline S. muss für acht Monate ins Gefängnis. Die Kölnerin hatte sich im vergangenen Jahr zweimal festgeklebt. Einmal scheiterte sie bei dem Versuch. Das knallharte Urteil von Richterin Ulrike Fischer dann am Donnerstag: acht Monate ohne Bewährung. Bild fragt nach. Wie kam es zu dem Urteil? Laut Gerichtssprecherin Inga Wahlen gab es drei wichtige Gründe. Es handelte sich um insgesamt drei Taten, es gab eine enge zeitliche Abfolge dieser Taten und sie zeigt keine Einsicht, kündigte noch im Gerichtssaal an, sich an weiteren gleichartigen Aktionen beteiligen zu wollen. Damit fehle ihr eine positive Sozialprognose, deshalb keine Bewährung. Obwohl die Angeklagte noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister hatte. Noch kann die Klimakaotin das Urteil aber anfechten. Kura Schumacher, die Scheidung war meine Stunde Null. Cora Schumacher wurde als Kind meist für einen Jungen gehalten. Vielleicht sei sie deshalb oft drüber, was Make-up und Oberweite angeht, sagt die Ex-Frau von Ralf Schumacher. Und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Als Kind sah Cora Caroline Brinkmann, aus der im Oktober 2001 Cora Schumacher wurde, wie ein Junge aus. Meine Mutter hatte sich so sehr einen Benjamin gewünscht. Ich bekam einen John-Lennon-Haarschnitt, trug Glatzhose, Hosenträger, Kniestrümpfe und flitzte mit meinem roten Kettka umher. Vorne drauf stand die Nummer eins, erzählt Cora Bild. Ich spielte lieber mit Matchbox-Autos als mit Barbie-Puppen. Meine Leidenschaft für die Formel 1 war vorgezeichnet. Auch weil meine Eltern mehrere Tankstellen gepachtet hatten und ich mit Autos und dem Geruch nach Benzin aufgewachsen bin. Ihren späteren Mann Ralf Schumacher, der kleine Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher, kennt sie seit ihrer Teenagerzeit. 1999 präsentierte er sie der Öffentlichkeit als seine Partnerin. Kurz vor der Geburt ihres Sohnes David heirateten sie. Die kirchliche Hochzeit im September 2002 wurde in Österreich, der Wahlheimat des Paares, groß gefeiert. Die Scheidung im Februar 2015 veränderte Coras Leben komplett. Für mich war meine Scheidung die Stunde Null. Plötzlich musste ich neu laufen lernen, vor allem mich selbst wiederfinden. Das war hart, machte mich aber auch zu einer starken Frau.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Fässer knickt bei Grenzkontrollen ein, Bundespolizei, es kann sofort losgehen. Diese Kehrtwende von Nancy Faeser von der SPD sorgt bei der Polizei für Bewegung. Die Innenministerin will jetzt doch an den Grenzen zu Polen und Tschechien stationäre Grenzkontrollen einrichten. Die zuständige Bundespolizei wurde von diesem Plan offenbar überrascht, verspricht jetzt aber, wir sind bereit. Bild erfuhr, noch am späten Freitagabend schalteten sich Bundespolizeipräsidium und Verantwortliche der Bundespolizeidirektionen zur Notfalltelefonkonferenz zusammen. Dabei trat Bundespolizeipräsident Dieter Rohmann erstmal auf die Bremse. Er machte klar, stationäre Kontrollen bräuchten Vorlauf. Die Umsetzung müsse zunächst geprüft werden, Kontrollen etwa bei der EU angemeldet werden. Heiko Teggerts, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, versprach am Samstagmorgen aber gegenüber BILD, wir können sofort in die Aufgabe der stationären Grenzkontrollen einsteigen. Wir müssen nur das Personal, was wir bislang in der Schleierfahndung eingesetzt haben, jetzt an der Grenze positionieren. Es sind bereits mehrere Einsatzhundertschaften der Bundespolizei zur Unterstützung dort eingesetzt. Das Personal ist also bereits vor Ort. Mehr Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Wieder Berlins gefährlichster Park. Ehepaar im Görni begrapscht, ausgeraubt und K.O. geschlagen. Berlin. Die Diskussionen um die Sicherheit im Görlitzer Park in Kreuzberg reißen nicht ab. Nun ein neuer, schwerer Gewaltausbruch im Görli. Ein Unbekannter begrabschte eine Frau, schlug ihren Mann K.O. und raubte das Paar aus. Laut Polizei war das Pärchen, Touristen aus Deutschland, Freitagnacht gegen 23.30 Uhr in Richtung Ausgang Wiener Straße unterwegs. Plötzlich griff ein fremder Mann der Frau zwischen die Beine. Die 45-Jährige ließ vor Schreck ihre Handtasche fallen, schrie den Mann an. Sie flüchtete auf die Straße und rief um Hilfe, woraufhin eine Zeugin die Polizei alarmierte. Der Ehemann der Frau und der Täter gerieten unterdessen in eine wilde Prügelei. Der Ehemann erlitt mehrere Faustschläge ins Gesicht, er ging K.O. und verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, war sein Portemonnaie weg. Auch die Handtasche der Frau wurde geraubt. Der 46-Jährige klagte über Schmerzen am Kopf, Schwindel sowie Übelkeit und wurde vor Ort von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens behandelt. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte er zunächst ab. Seine Frau blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mehr zu den vielen Straftaten im Gurney lesen Sie auf BILD.de. Bruce Willis mit Kokosdrinks am Pool. Auszeit von der Krankheit. Diese Fotos machen Willis-Fans einfach froh. Was für gute Laune-Schnappschüsse. Bruce Willis völlig entspannt beim Planschen im Pool. Leckere Kokosnussdrinks und andere Leckereien zum Schlürfen versüßen seinen Urlaubstag. So haben wir den 68-jährigen Actionhelden schon lange nicht mehr gesehen. Seit der Schauspieler Anfang 2022 seine Demenzdiagnose öffentlich machte und seine Filmkarriere beendete, sind Fans oft in großer Sorge um Willis. Doch die Fotos, die Bruce beim Urlauben in Puerto Rico zeigen, machen deutlich, dem Schauspieler geht es zumindest den Umständen entsprechend gut. Sein Lächeln hat er trotz der schlimmen frontotemporalen Demenz nicht verloren. Im exklusiven Doredo Beach ritz carlton Reserve Resort entspannte der Actionheld mit seiner Familie. Besonders süß, Willis urlaubt nicht nur mit seiner Frau Emma Hemming Willis, sondern auch mit seiner Ex-Frau Demi Moore. Willis und Moore verstehen sich trotz ihrer Scheidung vor über 23 Jahren noch blendend. Der ganze Familienclan ist immer noch eng verbunden. Österreich. Deutscher stirbt nach Tauchdrama im Traunsee. Traunkirchen, Österreich. Alle Rettungsversuche blieben erfolglos. Ein Mann aus Gerichshain in Sachsen tauchte am Freitagnachmittag im Beisein eines Tauchguides im Traunsee. Der gilt als Taucherparadies und ist mit bis zu 191 Meter der tiefste See Österreichs. Etwa 38 Meter unterhalb der Wasseroberfläche signalisierte der deutsche Urlaube plötzlich Probleme. Es folgte ein Notaufstieg. Der Mann kam mit akuten Schwindelgefühl aus dem Wasser. Am Ufer ist er dann zusammengebrochen, berichtete ein Augenzeugebild. Der Tauchguide ist auch ausgebildete Unfallsanitäter, begann sofort mit der Reanimation. Später übernahm ein Notarzt aus Gemunden, doch auch er konnte nichts mehr für den 55-Jährigen tun. Es ist tragisch, wir sind alle noch geschockt. Der Tauchgang war ein Geschenk der Ehefrau, so der Augenzeuge, der ebenfalls aktiver Tauchsportler ist weiter. Das war kein Tauchunfall, das hätte auch beim Autofahren passieren können, das war ein Herzinfarkt oder eine Gehirnblutung, der Mann hatte unterschiedlich große Pupillen. Fritz Stadelmeier, Pressesprecher der Polizeiinspektion Oberösterreich, erklärt, die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Das Ergebnis wird am Montag erwartet.